0: yargı verilmesi için yakarışı 83. mezmurda görmekteyiz. Bu Asaf'ın mezmurdur. Asaf serisinin son mezmurdur ve oldukça düşündürücü bir mezmurdur. İlk olarak bu mezmuru hiçbir tarihsel olaya dayandıramayız. Yani İsrail ulusunun tarihinde yer alan olaylardan hiçbirisine uymaz. İsrail tarihinden bir dayanak bulunamadığı için çoğu zaman yorumları geçiştirilmektedir. Bu mezmur konusunda birçok çılgın uydurma yorumu duydum. Bu mezmurda diğer bazı mezmurlar gibi adalet talep etmektedir, öc alınmasını ister. Mezmur yazarı halkını düşmanın elinden kurtarması için bu mezmurda Rab'be yalvarır. 83. Mezmur 1 ve 2. ayetlerde Ey Tanrı susma! Sessiz hareketsiz kalma! Bak düşmanların kargaşa çıkarıyor. Senden nefret edenler boy gösteriyor der. Burada sözü edilen düşman kimse Tanrı'dan nefret ettiği bellidir. Tanrı'ya ait olan insana karşı cephe alan insan her zaman Tanrı'ya karşı da cephe almıştır ve doğal olarak Tanrı'dan nefret eder. 83. mezmur 3 ve 4. ayetlerde halkıma karşı kurnazlık peşindeler. Koruduğun insanlara dolap çeviriyorlar. Gelin bu ulusun kökünü kazıyalım diyorlar. İsrail'in adı bir daha anılmasın. Burada İsrail ulusunu yok etmek için plan yapmış olanlardan söz edilmektedir. Bazıları bu mezmuru İsrail'in tarihinde Yoasafat'ın zamanına uydurmaya çalıştılar. Bazıları ise başka tarihsel olaylardan bu mezmura Kılıf uydurmaya giriştiler. Tarihsel kılıf o kadar önemli değildir. Burada önemli olan, düşmanın Tanrı'ya karşı beslediği kindir. Tanrı halkından nefret eden kişi, Tanrı'dan da nefret etmektedir. İşte şimdi bu ayette tarihe uydurulamayan parçayı okuyacağız. 83. Mezmur 5 ila 8. ayetler arasında, hepsi söz birliği etmiş, düzen kuruyor. Sana karşı anlaşmaya vardı. Edomlular, İsmaililer, Moavlular, Hacerliler, Geval, Ammon, Amelek, Filist ve Sur halkı. Asur da onlara katıldı. Lüt oğullarına güç verdiler diyor. Burada sözü edilen Asur ya da Suriye, Lutum çocuklarıdır. Yani Muav ve Ammonlulardır. Tanrı'nın sözünün bu kesiminde isimleri geçen insanlar Tanrı'nın düşmanlarıydılar. Tarihte buna uyan olaylar olmadığı için, yorumcular için karanlık bir kesim oluşturur. Neden? Çünkü geçmişteki olaylara uymadığına göre ileride yer alacak olan olaylara değiniyor olmalıdır. Göründüğü şekilde yorumlanırsa bu mezmurun bu ayetlerine göre söze edilen uluslar şu anda var olmasalar bile son günlerde ortaya çıkacaktır. Şu anda bu uluslar yoklar. Bu nedenle bu 83. mezmur ilginçtir. Mezmurun geriye kalan kısmı yine Rab'den öc alması için yalvarışta bulunur. Tanrı'nın yargılamasını ister. Geçmişe dayanan bir taleptir çünkü mezmur yazarı geçmişte yargıladığın gibi şimdi de yargıla diye talepte bulunmaktadır. 83. mezmur 9 ve 10. ayetlerde Onlara Midyan'a, Kişon Vadisi'nde Sisera'ya ve Yamin'e yaptığını yap. Onlar en Dorda yok oldular. Toprak için gübreye döndüler diyor. Hakimler kitabında Tanrı'nın bu uluslara nasıl yargı getirdiğini okuyabiliriz. Bazıları Tanrı ileride yine bu şekilde yargılamayacaktır demekteler. Bunu söyleyebilir miyiz? Bu şekilde yargılamayacak diyebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Geçmişte bu şekilde yargıladı. Tanrı değişmez ki. Geçmişte ne yapmışsa, gelecekte de aynı şeyi yapabilir ve yapacaktır. Bunu göz önünde tutarsak gerçekten bu mezmur, dikkate alınması gereken bir mezmurdur. Ancak size hatırlatmam gereken bir şey var. Mesih imanları olarak biz bu şekilde dua edemeyiz, etmemeliyiz. Düşmanlarımızın bu şekilde yok olması için değil, onların iyiliği için, Rabbi tanımaları için dua etmeliyiz. Düşmanlarımızın Rab İsa Mesih'teki kurtuluşa sahip olmaları için dua etmemiz gerekir. Bu İsrail ulusunun dile getireceği bir duadır. 83. mezmur 13. ayette ey tanrım savrulan toza rüzgarın sürüklediği saman çöpüne çevir onları der. Eski günlerde değirmende buğday öğütmek için öküzlerin çevirdiği o kocaman dolabı hatırlarsınız. Mezmur yazarı işte bundan söz eder. Düşmanların bu sonuca uğramaları için toz edilmesi için dua eder. 83. mezmur 14. ayette orman yangını gibi dağları tutuşturan alev gibi diyor. Bir ormanın alevler içerisinde ne kadar hızlıca yandığını ve her şeyin bir anda kül olduğunu bilmiyorum gördünüz mü? İşte böyle bir yangının inmesi için mezmur yazarı dua eder ve 83. mezmur 18. ayette şu sonuca varır. Senin adın Rabdir. Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu diyor. Eminim ki bu dünya Tanrı'nın gerçekten Tanrı olduğunu tek bir yolda öğrenecektir. Tanrı yargısını indirdiği zaman. Tanrı'nın iyiliği insanları tövbe etmeye itmeli ama insanlar tövbe etmiyorlar. Tanrı'nın iyiliğini hiçe sayıyorlar. İnsanlar Tanrı'nın var olduğunu birazcık sezinlemiş olsalar bu sezinleyiş onları Tanrı'nın huzuruna getirebilir ama böyle olmuyor. Ne yazık ki bunun tam tersini görmekteyiz. Tanrı'nın iyiliği insanları ondan daha da uzaklaştırıyor. İnsanlar nedense maddesel şeylerin peşinde, refah içerisinde yaşamak istiyorlar, ve refahı bulunca Tanrı'yı unutuyorlar. Bilmiyorum belki dünyada daha fazla acı ve sıkıntı olsaydı insanlar Rab'be dönerdi diye düşündüğünüz oluyor mu? Ama bunun bile kısa vadeli olduğuna tanık oluyoruz. Bir ara mazlum insan Tanrı'ya dönüyor ama rahatını bulur bulmaz hemen Tanrı'yı unutuyor. Rab lütfen kendini göster. İnsanın sana ne kadar ihtiyacı olduğunu onlara göster. Tanın evi için duyulan büyük istek 84. mezmurun temel konusudur. Bu mezmurda Leviler kitabında uygulanan bazı geleneklere ağırlık verilmektedir. Koran'ın oğulları tarafından yazılmış olan bir mezmurdur 84. mezmur. Koran'ın oğulları önce tapınma çadırında ve daha sonra tapınakta ruhsal hizmetlerini sunmuşlardır. Bu ailenin geçmişine bakmak için 1. tarihler kitabına bakmalıyız. 1. tarihler 26. bölüm 1. ayette kapı nöbetçilerinin bölükleri Korahlılardan Asaf oğullarından Kore oğlu Meşelemya diyor. Bundan sonra Korahların ailesine özgün uzun bir liste vardır. Belki hatırlarsınız çöldeki yolculuklarında Korah, Musa'ya karşı çıkarılan isyanın lideriydi. Tanrı onun bu günahını yargılayıp onu cezalandırdı. Şimdi bakıyoruz ki Rabbin lütfu sayesinde Korah'ın soyu tapınma çadırında ve daha sonra tapınakta Rabbe hizmet etmektedir. 1. Tarihler kitabının 26. bölümünde 12 ve 13. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin tapınağında Levil kardeşleri gibi görev yapan kapı nöbetçisi bölükler ve başlarındaki adamlar bunlardır. Her kapı için her aile büyük küçük ayırmadan kura çekti diyor. Tapınağın her kapısında kapıcılık yapacak insanlar tayin edilmişti. Leviller oymağından güçlü kişiler tapınağı korumakla yükümlüydüler. Daha sonra tapınağın giriş çıkışlarını kollamakla yükümlülüklerini sürdürdüler. Gördüğümüz gibi tapınma çadırı ile tapınak mezmurlarda önemli bir yeri korumaktadır. 84. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Ey her şeye egemen Rab! Ne kadar severim konutunu! Canım senin avlularını özlüyor. İçim çekiyor. Yüreğim bütün varlığım sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor der. Sevgili dinleyicim buradaki sözler senin yüreğinin haykırışı mı? Rab'be ait olanlarla bir araya gelmek için can atıyor musun? Biliyorum. Ülkemizin bazı yerlerinde o kadar az imanlı var ki, düzenli şekilde bir araya gelmek neredeyse imkansız. Paydaşlık çok zor oluyor. Bu durum bizi yıldırmamalıdır. Rabbin çocuklarıyla paydaşlığımız olacaksa en uygun yer kilise topluluğudur. Bulunduğunuz kilisede paydaşlık yerine delikodu oluyorsa, kiliseniz için dua edin ki Rabb orasını bereketli bir yere dönüştürsün. Bu kilise tanrı sözünün paylaşıldığı bir yer olsun. Kilise topluluğu imanda büyümek için en elverişli yerdir. Şimdi Korah'ın oğullarına baktığımızda yüreğimizde bir sıcaklık hissederiz. Bir asinin çocukları Rab'be karşı isyan etmiş olan bir babanın oğulları sevgiyle Rab'be hizmet ediyorlar. Yazdıkları bu mezmurun üçüncü ayetinde şöyle der. Kuşlar bile bir yuva, kırlangıç yavrularını koyacak bir yer buldu, senin sunaklarının yanında. Ey her şeye egemen Rab, kralım ve tanrım, herhalde kırlangıçlar ve diğer kuşlar tapınağın, bazı yerlerinde yuvalarını yapmışlardı. Bu mezmuru yazan adam tapınaktaki yuvaları ve içindeki kırlangıçları görünce ben de bu kuşlar gibi olmak istiyorum. Her gün Rab'be yakın olmak istiyorum diye düşünmüş olmalıydı. Rab İsa Mesih'in kendisi bize bu konuda kuşlara bakarak onlardan ders almamız gerektiğini söyledi. Kuşlara baktığımızda onların fazla bir değeri olmadığını düşünebiliriz. Hatta bazen bu küçük yaratıklar o kadar gürültü yaparlar ki her tarafı o kadar kirletirler ki onları o anda yok etmek içimizden gelir. O kadar temiz mahluklar değiller. Rab İsa Mesih onları örnek göstererek Matta 10. bölüm 29. ayette İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir tek bile yere düşmez dedi. Bir tek serçe bile Rabbin gözünden kaçmaz. Aslında orijinal Grekçe'ye bakarsak daha değişik bir anlam ifade edilir. Orijinal girekçede Serçen'in Rabbin kucağına düştüğü ima edilmektedir. Göksel babamız her şeyi bilir. 84. mezmur 9. ayette Ey tanrı kalkanımıza bak. Mehsettiğin krala lütfet der. Yalnız mezmur yazarı değil biz de onunla birlikte Ey tanrım kalkanım diyebilmeliyiz. Bunu kardeşim hiç düşündünüz mü? Rab senin kalkanın mı? Ona iman etmişsen o senin kalkanındır. Mehsettiğin kralın yüzüne bak diyor. Bu sözde Mesih'e ima edilmektedir. Rab İsa Mesih Tanrı'nın yüzünü yeryüzünde insanlara gösterendir. Daha önceki çalışmalarımızda gördük ki tapınak ve tapınağın ortasındaki kutsal yer Yahudilerin toplumsal hayatlarının merkezini oluşturuyordu. Herhangi bir toplulukta Tanrı merkez oluyorsa o topluluk bereket içerisindedir. Bir zamanlar Avrupa ve Amerika'nın toplumsal merkezi kilise topluluğuydu. Ne yazık ki son günlerde bu merkez yerini değiştirdi. Şimdi. Toplum kiliseye bakmıyor ve hatta aldırmıyor bile. Rab insanların arasında onların bakabileceği, görebileceği merkezi yerde olmak ister. 84. mezmur 10. ayette Senin avlularında bir gün, başka yerdeki bin günden iyidir. Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrımın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim der. Senin avlularında bir gün, başka yerdeki bin günden iyidir diye yazarken mezmur yazarı biraz acaba abartıyor mu? Hiç de sanmıyorum. Bu adam gerçekten Rabb'e yakın olmayı özleyen birisiydi. Kötülerin çadırında yaşamaktansa Tanrı'nın evinin eşiğinde durmak benim için yedir derken bunu eminim ki yürekten söylüyordu. Korah'ın oğulları tapınağın kapıcılarıydılar. Bir açıdan diyor ki Tanrı'dan uzak bir yerde zengin bir hayat yaşamaktansa onun evinde tapınakta kapıcı olmak benim için daha iyidir. Bazı zamanlar gözlemlerde bulunurum. Pazar günü kilisede vaaz verilirken bazı insanlar saatine bakar. Bu adam söyleyeceğini söylesin de evimize gidelim düşüncesiyle Rabbin evinden ayrılmaya can atarlar. Mezmur yazarı ise bunun tam tersini söyler. Senin avlularında bir gün, başka yerdeki bin günden iyidir der. Bu mezmur bizi bu konuyla ilgili derin derin düşünmeye sevk etmelidir. Gerçekten Rabb'e yakın olmaktan zevk alıyor muyuz? 85. mezmur ileride İsrail'in eski haline getirileceği günü resmeder. Bu mezmur Koro şefine yazıldı ve mezmurun yazarı Korah oğulları olarak belirtilmektedir. Bazı yorumcular bu mezmuru Ezra ve Nehemy'anın zamanında İsrail oğullarının geri ülkelerine döndükleri zamana bağlamaya giriştiler ama aslında bu olaya hiç değinmez. Bazı yorumcular mezmuru bu şekilde yorumlarlar. Çünkü gelecek günlerle ilgili peygamberlik niteliğinde bir yapıya sahip olduğunu kabul etmezler. Şimdi mezmurlarda yeni bir bölüme geldik. Bu bölümde çeşitli yazarların yazdıklarını bir arada görebiliyoruz. Değişik yazarlar olmasına rağmen bu mezmur serisi bir bütünü oluşturur. Mezmurların düzenlenmesi insanlarca yapıldı ve bu düzenlemede Tanrı'dan gelen bir ilham olduğunu iddia edemeyiz ama nedense bu seri bir öyküyü anlatır ve bana öyle geliyor ki mezmurların düzenlenmesine Tanrı el attı. Daha önce söylemiş olduğum gibi mezmurlar birer seri haline düzenlendi ve peygamberlik niteliğinde özelliğe sahiptirler. Şimdi ele almış olduğumuz bu 85. mezmur ileriye bakar ve ileride yer alacak olan bu olayları konu eder. Bu mezmurun tanrı sözü olduğundan hiçbir kuşkumuz olmamalıdır. Bundan kuşkulanan herhangi bir yorumcunun yorumuna güvenemem. Kardeşim her yorumcunun yorumunu sorgulamadan kabul etmeyin. Liberal bir yorumcunun yorumunu nasıl kabul edebiliriz? Her ne kadar üstün bir edebiyat eseri olsa ya da en modern kaynaklara değinse de kutsal kitaptan sapmış bir yorumcunun yorumu liberal olacaktır. Yani Tanrı'nın gerçeğini eğip bükecek ve tam olduğu gibi yansıtmayacaktır. Bizim deyimimiz de ciğeri korumak için kedinin boynuna takmak gibi bir yaklaşım olacaktır bu. Bir hırsıza paranı emanet edebilir misin? Tabii ki edemezsin. Tanrı sözüne gelince aynı şey geçerlidir. Onu kutsal kitaptan sapmış liberal görüşlü yorumculara emanet edemezsin. Şimdi bu mezmurda belirtilen peygamberlik sözüne bakalım. 85. mezmur 1. ayet. Ya Rab ülkenden hoşnut kaldın. Yakup soyunu eski görencine kavuşturdun diyor. Birçok yorumcu bu ayete dayanarak bu sözün özel ve tarihsel zamana değindiğini ileri sürer. Yahudilerin Babil'deki kölelikten geri ülkelerine döndükleri zamana değindiğini iddia etmektedirler. Ancak tarih yapraklarına bakarsak görürüz ki, sözü edilen dönemde Yahudilerin ancak az bir kısmı geri dönmüştü. 60.000'den az insan geri döndü. Daha büyük bir kitle geri dönmemişti. Babil sürgününden geri döndükleri zamana değinmekten ziyade ileride yer alacak olan başka bir dönüş burada resmedilmektedir. Bugünkü resim bile bu mezmuru Göstermez. Daha ileride bir zamana işaret etmektedir bu mezmur. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce Yahudi bulunur. Bir gün bunların çoğu geri dönecektir. 85. mezmur 2. ayet Halkının suçlarını bağışladın, bütün günahlarını yok saydın der. Bu harika bir manzaradır. Tanrı'nın halkı derken burada İsrail ulusundan söz edilmektedir. Bir gün gelecek ki o gün ileridedir. Tanrı kendi halkının günahlarını bağışlayacaktır. Babil sürgününden sonra böyle bir durumun gelişmediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Tanrı kendi halkının günahlarını Babil'den sonra bağışlamadı. Bağışladığını sanıyorsanız Ezra, Nehemya, Hagay, Zekerya ve Malaki peygamberin yazdıklarını okumanızı tavsiye ederim. Malaki peygamberin yazdıklarında görüyoruz ki İsrail halkının yüreği Rab'den uzak olduğu için onları sert bir dille azarlar. Evet tapınağa giderler, kurbanlar sunular getiriyorlardı ama yürekleri Tanrı'dan çok ama çok Uzaktaydı. Bu mezmurun sözleri ise bambaşka bir sahneyi önümüze serer. 85. mezmur 3. ayet Bütün gazabını bir yana koydun, kızgın öfkenden vazgeçtin der. Burada gördüğümüz sahne bize gösterir ki Tanrı artık İsrail'i yargılamaz. Yargı zamanı geçti. Bu ulusun ve aslında dünyanın yaşayacağı daha kötü günler vardır ve bu günlerde ileridedir. Büyük sıkıntı dönemi küresel bir özelliğe sahip olacaktır. Tüm dünyayı etkileyecektir. İşte o zaman yargı zamanı olacaktır. Bin yıllık egemenlik döneminde şeytan bağlanacaktır ama bin yıldan sonra yine serbest bırakılacaktır. Bu korkunç dönemde kutsal ruh şimdi yaptığı gibi kötülüğü dizginlemeyecektir. Kötülük kutusunun kapağı açılacaktır. İnsanlar o zaman istedikleri kadar kötülük yapacaktır. Tanrı engel olmayacak. Kötülük yapmak isteyenlere hiçbir şey sınırlamayacaktır. Bu çok korkunç bir tablodur, değil mi? İnsanlar kötülüğün en uzak sınırlarına eriştikten sonra Rab gelip yargıyı bu insanların üzerine indirecektir. Bugün de Tanrı çocuğu için günah yargısı bitmiş olacaktır. Neden? Çünkü günah sorunu onun için çarmıhta halledildi. Rab İsa gereken cezayı verdi. Kendi kanı pahasına onu ödedi. O eski hesap çoktan kapandı. Rab İsa benim günahımın cezasını ödedi. Ancak beni hala rahatsız eden bir şey var. Bir gün ben Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde duracağım. Hayatım konusunda konuştuğum sözler, yaptığım işler konusunda hesap vereceğim. Yalnız ben değil, her Mesih imanlısı o yargı kürsüsü önünde durup hesap verecektir. Yaptığımız işler ateşle denenecektir. 1. Korintliler 3. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında bununla ilgili okuyabiliriz. Açık konuşmalıyım, yapmış olduğumuz bazı işler konusunda kuşkuluyum. Belki bu nedenle Elçipawlus kendi kendisini yargılamaktan kaçınmıştı. Her şeyi gerçekten Işıkta değerlendirip doğru ve adil şekilde yargılayabilen Tanrı'ya bıraktı. Tam ve adil yargıyı ancak Tanrı verebilir. Umarım ki bir gün onun önünde durduğum zaman bana aferin sadık kulum diyecektir. Beklemeliyim. Bunu bana söyleyeceğinden emin olamam ama elimden geleni yapmak istiyorum. Büyük sıkıntı döneminde kötülükler ve bunların getirdiği her yargı odak noktasına gelecektir. Belki de bu nedenle ben büyük sıkıntı döneminde dünyada bulunmak istemiyorum. Zaten o dönemde dünyada olacağıma inanmıyorum. Bazıları derler ki büyük sıkıntı döneminde kilise bu sıkıntıdan geçecektir. Bence bu görüşe bağlanırsak birçok gerçeği pencereden dışarı atmış oluruz. Mezmur yazarı 85. Mezmur 4 ve 5. ayetlerde der ki Ey bizi kurtaran Tanrı! Bizi eski halimize getir. Bize karşı öfkeni dindir. Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? kuşaktan kuşağımı mı sürdüreceksin öfkeni diyor. Gün gelecek ki İsrail ulusunun çekmekte olduğu sıkıntılar sona erecektir. Bir önceki mezmurda gördüğümüz gibi onların tarihçesi acı ve gözyaşı ile yoorulmuştur. Kendi gözyaşlarını içtiler ve ekmeklerini gözyaşları ile yediler. Ancak ileride bir gün geliyor ki bunlar sona erecektir. Tanrı onların gözyaşlarını gözlerinden silecektir. 85. mezmur 6. ayette halkın sende sevinç bulsun diye bize yeniden yaşam vermeyecek misin diye sorar. Buna amin demeliyiz. Günümüzde bizim de kilisemizin canlandırılmaya ihtiyacı var. Mesih imanlar olarak sevinçli olmalıyız ama kiliselere ve içindeki insanlara baktığımız zaman orada çoğu zaman sevinci göremiyoruz. Sevince ihtiyacımız var. Canlanmaya, canlılığa ihtiyacımız var. 85. Mezmur 7. ayette yarab sevgini göster bize. Kurtarışını Bağışla diyor. Bu noktada hepimizin yüreği aynı amaçla atmakta. Evet Rab bize merhametini ve lütfunu göster. Tanrı kötülükten nefret eder ve kötülüğün cezasını verecektir ama aynı zamanda merhametli bir Tanrı'dır ve ona sığınan her kişiye kurtuluşunu vermek ister. 85. Mezmur 8. Ayette Kulak vereceğim Rab Tanrı'nın ne diyeceğini. Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek. Yeter ki bir daha akılsızlık etmesinler, diyor. Tanrı'nın günaha karşı vereceği o son yargı icra edildikten sonra ona ait olan halkı artık çılgınca davranmayacaktır. Artık tekrar günah işlemeyecekler çünkü evrende günahtan eser kalmayacaktır. 85. Mezmur 9. ayette, evet o kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir. Görkemi ülkemizde yaşasın diye, diyor. Bugün İsrail ulusuna baktığımızda onda hiçbir yücelik göremiyoruz. Evet birçok kişi Filistin'i ziyarete gidiyor ama orada eski harabelerden başka bir şey yok. Görkem ve yücelik kesin olarak İsrail'de şu anda yok. Rab İsa Mesih'in dünyaya gelip yeryüzünde yaşadığı bir yer olarak ilgimizi çeker ve orası kutsal topraklar olarak görülmektedir ama yücelik diye bir şey şu anda burada bulunmaz. Şimdi ilginç bir ayete geldik. Şöyle yazar 85. mezmur 10. ayetti. Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik öpüşecek. Lütuf, gerçek, doğruluk günümüzde bir araya gelmiyor. Adalet ve esenlik, barış günümüzde öpüşüyor mu? Hayır. Birbirleriyle konuşmuyorlar bile. Günümüzde esenlik ve barış olmamasının nedenlerinden biri, doğruluğun uygulanmamasıdır. Değerli kardeşim, yeryüzünde barış olması için her şeyin doğru şekilde yapılması gerekir. Günümüzde her şeyde doğruluk bulunmaz. Her şey yolunda gitmez. Mahallemizde aksaklıklar olduğu gibi, kendi hayatımızda ve ulusumuzun hayatında da aksamalar var. Yeryüzünde barış olması için her şeyin doğru şekilde yapılması gerekir. Ancak o zaman doğruluk ve barış öpüşecektir. 85. Mezmur 13. ayette doğruluk önü sıra yürüyecek, adımları için yol yapacak diyor. Rab İsa Mesih egemenlik sürmeye geldiğinde doğruluk ile hüküm sürecektir.